0: Ce que je trouve génial avec la pensée, c'est qu'elle vient à nous, quoi. On n'a pas besoin de, de la solliciter. Et elle vient d'autant plus à nous quand on écrit euh, au moment où on ressent. Pour moi, les mots, c'est des serrures qui ouvrent en fait la porte à tout, tout plein de souvenirs. Bloom,
1: l'atelier d'écriture qui fait du bien, présente... Stylo. 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 Dans l'arrière-cuisine des écrivains, sur une idée de Florence Servanche-Reber, avec Fanny Talbérin. J'ai rendez-vous avec Amandine Peschioda, la rédactrice en chef de My Little Paris. Pour arriver jusque chez elle, il faut gravir des quantités de marches. Et quand on sonne à sa porte, ce n'est pas terminé. Il reste encore quatre étages avant d'atteindre son salon, qui fait office de cuisine, de salle de musique et de salle de jeu. Une récompense, en fait. Dans cet endroit, hors du temps, tout au-dessus de Paris, Amandine a beaucoup de choses à raconter sur ce que ça fait d'écrire. On l'écoute.
0: Comment la plume est arrivée dans votre vie Figurez-vous que je me suis posé la question et je suis allée fouiller dans mes vieux cahiers et dans mes vieux journaux. Et euh, je suis tombée sur la première page de mon journal intime. C'était en 1992, donc j'avais 12 ans. Donc je pense que on pourrait dire que, euh, en tout cas j'écris selon mon envie euh, depuis l'âge de 12 ans. Enfin j'écris parce que j'en ai besoin depuis l'âge de 12 ans. Et bien, ensuite est devenu un métier en fait, euh, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, je pense que c'était un, un hobby. Enfin, c'était mon lien aux autres, d'écrire. Euh, donc, ça a toujours été quelque chose euh, qui m'a accompagnée. Mais je, je me disais, OK, c'est un peu un, un, un vieux rêve. Toute ma vie, euh, j'aurais ce rêve-là. Mais je pensais pas que j'allais euh, en faire mon métier et pouvoir écrire à des gens qui auraient envie de... De, de me lire. Comment ça s'est passé, ce passage du fantasme à
1: la réalité, ou en tout cas à un métier
0: Ça s'est passé donc, quand j'avais euh, 26-27 ans. Euh, C'est arrivé en fait, euh, avec ma sœur, Fanny. En 2007 ou 2008, euh, euh, donc Fanny euh, a eu l'idée de, de, de faire une, une newsletter qu'elle aurait envie de recevoir parce qu'il euh, y a euh, maintenant 10 ans, euh, on s'en souvient plus aujourd'hui, aujourd mais à l'époque, le web, c'était un monde qui était hyper froid. Et du coup, quand, on, quand Fanny a eu envie de décrire cette newsletter, enfin de lancer cette newsletter, elle voulait que ce soit une newsletter qu'on aimerait recevoir. Donc en fait, on s'est dit, c'est quoi une newsletter qu'on a envie de recevoir bah, C'est une idée, un texte, un dessin. Euh, et euh, le ton, ça devait être un ton qui était euh, simple euh, et un ton de proximité. Tout de suite, cette newsletter, elle a d'abord été un... Une chose qui était à côté du travail euh, Alors moi j'avais un, un autre métier, j'étais dans euh, le monde euh, des médias, euh, mais pareil, j'étais je, je, toujours dans le fantasme, c'est-à-dire que j'étais euh, responsable, euh, responsable marketing euh, à des abonnements, mais j'étais trop contente parce que j'étais euh, dans un média de musique. Euh, qui euh... et donc du coup je lisais des magazines de guitares, de guitares électriques. Je voyais des journalistes qui me parlaient de musiciens et je me disais oh, ça, ça me suffit au moins déjà. C'est bien, euh, c'est le minimum que, que tu voulais, c'est déjà ça. Euh, et donc en parallèle j'ai commencé à écrire pour cette newsletter. Mais c'est vrai que pour moi c'était un peu un jeu. Euh, je pense un peu un jeu d'enfant euh, comme avant quand on me disait c'est l'anniversaire de telle personne, il faut lui écrire quelque chose et tout. Donc j'ai commencé à écrire. Euh, et euh, c'est devenu euh, voilà le, la petite activité du euh, parce que le, la news on, on l'envoyait deux trois fois par semaine donc c'était le mardi le jeudi gros stress enfin euh, euh, ins presque insomnie se coucher super tard euh, euh, et puis euh, et l'envoi de de ce mail et euh, commencer à recevoir euh, des courriers de lectrices euh, des gens voilà, qui sont derrière et qui eux-mêmes disent « Ah, euh, c'est vraiment agréable parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière cette news et pas un algorithme. » Tout de suite, vous avez trouvé le ton. Ça, ça
1: vous a paru une évidence ou, ou vous avez essayé de travailler dès, euh, dès le départ,
0: je veux dire Alors, euh, si on parle de la forme, euh, évidemment, au début, c'était un peu trop long. Euh, moi, je relis des choses que j'ai écrivées il y a dix ans. Euh, c'était beaucoup plus... Euh, Cucu la praline, mais en même temps c'est normal, c'est parce que j'avais 27 ans, j'avais pas les mêmes problématiques, et aussi c'était un peu euh, le ton, euh, c'était un ton qui collait à, à ma vie, c'est-à-dire je venais d'arriver à Paris, où j'y étais depuis très peu de temps, et du coup j'étais totalement émerveillée, j'étais euh, voilà Amélie Poulain qui, euh, qui raconte à, à quel point euh, la vie est extraordinaire et à quel point on, veut, on peut voir des belles choses partout. Euh, donc voilà, ce ton, il était comme ça. Après, on a retravaillé. On s'est rendu compte qu'effectivement, euh, sur le web, euh, il fallait bah, raccourcir, raccourcir. En tout cas, j'ai pas euh, pris de cours, lu des livres euh, là-dessus, jamais. Vraiment, ça, c'est euh, euh, une manière d'écrire euh, qui, qui m'est propre euh, et qui est vraiment une manière d'écrire euh, du ressenti, en fait. Euh, C'est-à-dire que... Quand je vais dans un... Parce que donc, cette newsletter, elle parle de tout ce qu'on peut trouver à Paris. Donc ça peut être un restaurant euh, euh, vraiment parfait pour quand on n'a pas le moral ou euh, un banc avec une vue sur, euh, sur le Sacré-Cœur. Et en fait, quelque chose qui a toujours été très important pour moi, c'était d'être sincère avec moi-même et jamais, jamais de décrire des, des, des choses que je ne ressens pas, que je ne pense pas et tout. Euh, et du coup quand je j'allais quand j'écrivais sur ces lieux bah, j'allais sur ces lieux ce qui tombait bien c'est que c'était souvent la première fois que j'allais puisque en fait Fanny donc ma sœur, elle, elle s'occupait de dénicher les lieux ce qui fait que quand j'y arrivais je recevais en fait euh, ces lieux avec euh, la, la, un peu la vir, l'état virginal de, de l'émotion ce qui fait que j'écrivais euh, vraiment des petites choses que je ressentais euh, en, en live quoi
1: Stylo. stylo, stylo, stylo. Dans l'arrière-cuisine des écrivains. Est-ce que la question de la légitimité s'est posée Est-ce que vous vous êtes demandé euh, est-ce que je peux écrire ça Est-ce que j'ai le droit de l'écrire
0: Est-ce que. Euh, écrire ça ou est-ce que j'ai est le droit d'écrire C'est euh, marrant parce que je, normalement je devrais dire oui ou non. Mais euh, cette légitimité-là. En fait, au début, c'était un jeu. Je pense que c'est un peu comme, un, justement, un enfant. Euh, au début, il ne se pose pas la question de la légitimité de quelque chose. Il fait quelque chose. Voilà. En fait, c'est juste de l'intention et de l'émotion. Et du coup, moi, c'était ça que je faisais. Et il se trouvait que, aussi, cette légitimité, peut-être, voilà, c'est ça qu'elle elle, elle, m'a été donnée rapidement, puisqu'on s'est rendu compte que, derrière, il y avait des lectrices qui, euh, non seulement lisaient, mais en plus relayaient et en plus, nous écrivait. Donc, il y avait vraiment ce, ce côté, euh, voilà euh, la copine qui me répond, qui me dit merci et puis qui en parle à sa copine. À quel moment vous vous êtes rendu compte que l'écriture, c'était votre métier, que ça vous correspondait bah, En fait, euh, je pense que... Encore aujourd'hui, pour le coup, j'en je, suis étonnée. Pour revenir sur la question de la légitimité, je, je trouve ça assez merveilleux. quoi. Je me dis mais c'est incroyable que tous les jours, euh, effectivement, ce que j'écris plaise aux gens. Mais du coup, c'est bien parce que je pense que ça me permet euh, de rester humble et euh, de vouloir moi-même faire du bon travail euh, dans ce que j'écris et y mettre la même intensité que euh, ce que je faisais tout au départ. Euh, parce que c'est vrai que je... J'étais quand même un petit peu dans la souffrance. Hein. Au début, quand j'écrivais, que je refaisais plusieurs fois les textes et tout. Et aujourd'hui, je pense que quand j'écris, j'ai besoin de ressentir un petit peu cette souffrance et cette remise en question du texte pour aboutir à quelque chose dont je suis certaine. Donc, euh, pour revenir à cette question de est-ce que euh, euh, à un moment, vous vous êtes dit c'est ça mon métier et tout euh, Non, non, non. Je ne me dis pas ça, en fait. Parce que je pense que... Euh, déjà, le mot métier, j'ai toujours trouvé ça étrange. Et euh, moi, c'est plus que, en tout cas, ce que j'essaie de continuer à faire et ce qui est, j'ai plus l'impression que mon métier, c'est de ressentir, ce qui tombe bien, parce que c'est assez facile. Et alors, comment, comment justement on exprime ce
1: qu'on ressent, ce qu'on voit Ce que
0: je trouve génial avec la pensée, c'est que elle vient à nous, quoi. On n'a pas besoin de, de la solliciter, et elle vient d'autant plus à nous quand. On écrit euh, au moment où on ressent. Euh, parce que pour moi, les mots, c'est des serrures euh, qui ouvrent en fait la porte à tout, tout plein de souvenirs. Donc, moi par exemple, quand je pars en voyage, j'ai renoncé euh, au fait tous les soirs en rentrant d'écrire euh, ma petite note de, de voyage et tout. Par contre, euh, je mets des mots, donc euh, en fait, je vais avoir euh, un carnet sur lequel je vais marquer, euh, je sais pas moi, serveur, euh, drôle, euh, tombé, euh, artichaut, enfin, plein de mots, mais en fait, juste ce mot-là, ça va ouvrir la porte vers un souvenir. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que donc je vais euh, dans le, le lieu euh, sur lequel je dois écrire. Là, je prends quelques notes. Euh, les pensées arrivent. Souvent. Euh, L'idée d'un texte va me venir par, euh, justement pas du tout par euh, décrire le lieu et tout, mais par un événement qui vient d'arriver. Une fois par exemple, j'étais pas allée dans le lieu, mais la, la personne qui, qui écrivait la news me dit Ouais, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu embêtée parce qu'en fait, je suis allée dans un restaurant, j'ai demandé au, au cuistot c'est quoi votre concept, et il m'a dit euh, Mais j'ai pas de concept, c'est complètement con votre question, les concepts, arrêtez, euh, moi je fais juste de la cuisine, enfin voilà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est super, ça y est, on, l a, on, a, on a notre accroche. Tu, tu, tu vas dire, quand on a demandé au cuisinier quel était son concept, euh, euh, il nous a rionné, il nous a dit, il n'y a pas de concept. Et du coup, le titre de la news, c'était « Le restaurant qui n'a pas de concept ». Et du coup, tout le monde a ouvert cette news et a allé dans ce restaurant parce que c'était un moment, et d'ailleurs, ça, ça l'est encore plus maintenant, où les gens ne, ne avaient, avaient un petit peu marre du storytelling et, et du concept, du concept, du concept. Et là, il y avait une sorte de, de pureté dans, dans, le, dans le resto. Quoi. Voilà, donc d'abord, je vais dans le lieu. Euh, ensuite, je note des petites choses. Et après, souvent, je laisse mijoter parce que je pense que la première, le premier jet, bon, soit euh, par magie, c'est le bon, mais on sent quand même très rapidement si on a déjà ressenti euh, ce texte, si on a déjà vu... Enfin, euh, moi, je sais que je ne veux jamais écrire la même chose. Euh, alors, parfois, je me surprends à me dire « Ah, mais oui, en fait, j'avais écrit ça il y a 10 ans, mais c'est pas grave parce que euh, je ne m'en souvenais pas. » Donc ça, ça, je me le pardonne. Mais sinon, je ne veux jamais écrire la même chose. Et donc, voilà, je laisse mijoter. Et je pense que euh, ma pensée, plus l'expérience du lieu, plus ma vie personnelle, plus ce que je vais entendre le matin à la radio, ça fait un mélange et souvent il euh, y a une phrase ou quelque chose qui émerge assez spontanément à euh, un moment où je ne m'y attends pas, très souvent sous la douche par exemple. Un autre conseil que je donne c'est de se poser des contraintes. J'aime beaucoup parler de euh, l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un, un petit club qui avait été créé par euh, des écrivains tels que euh, Breton ou... Euh, ou Pérec, ou Queneau, et euh, qui se posaient des contraintes. En fait, à l'origine, c'est même une rencontre entre des écrivains et des mathématiciens qui créent un labyrinthe dont ils étaient de sortir, c'est-à-dire en se posant des contraintes. En tout cas, les contraintes, j'ai remarqué aussi en faisant des, euh, des écoles, des petites écoles d'écriture, en donnant des cours d'écriture, que euh, les personnes qui vraiment disaient ah, « mais je ne sais pas quoi écrire, je sais pas quoi lire », je leur disais « bon, ok, je te donne cinq mots, là il faut que tu m'écrives une histoire ». Et euh, réellement, euh, elles, elles arrivaient à faire euh, des petits chefs-d'œuvre.
1: Maintenant, vous écrivez toujours pour « My Little Paris mm », -hmm. mais est-ce que vous écrivez toujours pour vous Est-ce qu'il y a toujours un journal
0: qui est tenu Est-ce qu'il y a des poèmes oh, oui. qui sont écrits Des lettres des... Un roman Alors, un roman, euh, ça reste encore quelque chose que j'ai du mal à faire rentrer dans, dans ma vie, dans mes projets et tout. Euh, des nouvelles, oui, je, je commence à écrire quelques nouvelles. Et euh, j'écris pour, pour un magazine qui s'appelle « In the moment ». Ça m'a plu d'écrire pour ça, parce que c'était euh, la première fois que je devais me prêter à un nouvel exercice, et donc à une nouvelle contrainte. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Mais là, on m'a dit « Bon ben bah, voilà, tous les mois, il faut écrire une page euh, sur euh, une manière de vivre, une manière de penser ». Euh, et, euh, et en fait c'est pour moi un très bon apprentissage parce que ça m'oblige à réussir à écrire une tribune sur un tout petit moment par exemple là j'ai écrit quelque chose sur l'amitié j'ai écrit aussi une tribune sur le temps, le temps qui passe et sur le fait que finalement la chose la plus précieuse aujourd'hui, c'est plus l'argent, c'est le temps en tout cas pour moi ces, ces petites contraintes là ça me permet vraiment d'accoucher de, de nouvelles manières d'écrire et, euh, et c'est très bien pour euh, renouveler aussi euh, ma plume. Est-ce que vous tenez un journal Oui, je, je tiens un journal saccadé. saccadé ouais. Alors, euh, j'ai décidé que ce ne serait pas que un journal pour me plaindre, parce que c'est quand même souvent à ça que servent les journaux. Et il m'arrive, euh, je ne sais pas, tous les, toutes les trois, quatre plaintes, de rajouter un, un moment qui m'a rendue très heureuse.
1: Est-ce que vous riez en vous relisant
0: Si je, je raye ou si je ris. Est-ce que vous riez ah. <rire> Est-ce que de, de vous relire peut vous faire rire euh, Alors ce matin, j'ai relu mon journal intime de quand j'avais 12 ans et j'ai beaucoup ri, mais avec beaucoup de plaisir. Et Amandine, qu'est-ce que ça vous fait d'écrire Alors, euh, parfois ça me fait souffrir quand justement je, je ne trouve pas l'idée ou que j'ai l'impression que ça y est, c'est fini. Je n'aurais plus jamais rien à écrire de ma vie, je ne saurais plus quoi faire et tout. Euh, et parfois, il y a vraiment l'écriture qui me tape comme ça et qui me dit « mais vas-y, là, vas-y, il faut que t'écrives, il faut que t'écrives ». Et ces moments-là, alors là, ça me fait un bien, un bien fou. Merci Amandine.
1: Vous venez d'écouter Stylo, proposé par Bloom. L'atelier d'écriture qui fait du bien. Les inscriptions se font en ligne à l'adresse florence Stylo est présenté par Fanny Dalbera et réalisé par Cordes Sensibles. La musique est de Guillaume Henriet et le mixage de Steve Maillet.